0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär mit mir im Studio, bzw. zu Gast aus New York, Sabrina Kessler. Dir erstmal ein herzliches Hallo und schönen guten Tag.
0: Mhm. Hallo nach Deutschland.
1: Wir werden uns heute über die Zahlen von Zoom Video unterhalten. Die sind gestern rausgekommen, die im ersten Augenblick konnte man glauben, es sind gute Zahlen geworden, denn das zweite Quartal ist gut ausgefallen. Aber aktuell im aktuellen Handel ist die Aktie schwer unter Beschuss geraten, minus 16 Prozent jetzt bei 292 Dollar. Was ist passiert?
0: Naja, man kann es sich eigentlich schon fast denken. Es ist natürlich die Angst, dass Zoom in Zukunft einfach nicht mehr so viel Geld einnehmen wird. Jetzt, wo die Pandemie so langsam oder hoffentlich ihrem Ende zugeht, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass wieder mehr Menschen zurück ins Büro kehren werden und dass sie das tun werden. Und was das für die Bilanz der Firma heißt, das hat Zoom eben jetzt auch im Rahmen dieser Quartalszahlen bekannt gegeben. Wir reden hier also über die Guidance. Und die war eher nur so mittelprächtig. Der Gewinn, der soll nämlich ja nur noch bei ungefähr einem Dollar Acht pro Aktie liegen, also rund 30 Cent unter dem aktuellen Niveau und auch der Umsatz, der dürfte dann im laufenden Quartal eben nur noch da feststecken, wo er aktuell schon steht, nämlich bei etwas mehr als einer Milliarde Dollar und das ist natürlich ein Problem für so ein Wachstumsunternehmen, dass die Unternehmen in den letzten Monaten ja wirklich mit explosiven Nutzerzahlen überrascht hat und jetzt aber eher zur Schnecke wird, vor allen Dingen, weil einfach nicht mehr so viele lukrative Großkunden, also die ganz großen Firmen, rüber zu Zoom wechseln. Die Zahl der Firmen nämlich, die mehr als 100.000 Dollar die ist äh, im zweiten Quartal anscheinend deutlich langsamer gewachsen als die der kleinen und mittleren Firmen, die natürlich auch wichtig sind für ein Unternehmen wie Zoom, aber eben nicht ganz so viel Geld einbringen wie die großen.
1: Aber wir hatten es ja gerade am Anfang: die Zahlen an sich für das zweite Quartal waren ja gar nicht schlecht. Zum ersten Mal die Milliarden-Dollar-Grenze beim Umsatz geknackt, äh, beim Gewinn, ich glaube, 300, 350 Millionen äh, Dollar ausgewiesen. Ähm, wie verschiebt es sich momentan innerhalb dieses Reopening-Szenarios, das wir gerade sehen? Ähm, die Leute, also die die Regierungen weltweit versuchen ja irgendwie Lockdowns zu verhindern, aber trotzdem auf der Unternehmensseite besteht ja weiterhin durchaus Interesse, die Leute, also die eigenen Mitarbeiter jetzt nicht von einem Meeting zum anderen zu schicken und dafür in den Flieger setzen zu müssen.
0: Absolut, wobei das so ein bisschen branchenabhängig ist. Also zum Beispiel die Banken hier in den USA, die haben mehr oder weniger schon seit Sommer hier ihre Häuser wieder offen, natürlich unter, unter der Prämisse, dass alle geimpft sind, aber ähm, da ist einfach ein ganz großer Drang äh, da, die Leute wieder in die Firma zu bekommen, weil die da einfach produktiver sind. Zumindest ist das äh, die Aussage äh, der großen Bankenchefs. Ich glaube, die Mitarbeiter, die sehen das so ein bisschen anders. Die werden wahrscheinlich behaupten, dass sie daheim ein bisschen produktiver sind. Aber es gibt wie gesagt doch durchaus viele Firmen, die ihre Mitarbeiter einfach lieber vor Ort Sehen. Und wie gesagt, die Banken haben jetzt angefangen, die meisten äh, hier in New York sind auch schon wieder zurück, seit Juli, Juni, Juli ungefähr, zumindest äh, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, die sind alle schon wieder da, Citigroup, da beginnt das jetzt so langsam ab äh, September und ähm, klar, gut, die Tech-Werte, die sind natürlich auch viel digitaler aufgestellt bei Amazon und bei Apple, da redet man über Frühjahr 2022, aber es gibt eben viele Unternehmen, die sind so ein bisschen mittendrin und da heißt es, naja, gut, da peilen wir jetzt zumindest äh, Oktober an. Microsoft zum Beispiel will seine Mitarbeiter im Oktober zurücksehen, auch Uber, wir haben die Washington Post dabei, CVS, der Lieferdienst UPS, also zumindest da die white collar worker also die, die eben nicht draußen sind und die Pakete ausliefern und ich denke, und das hat man auch in diesen Quartalszahlen gesehen, dass sich so langsam auch die, der Business-Travel wieder erholt, dass also doch durchaus einige Leute wieder auch verreisen und das sorgt eben dafür, dass die Sorgen bei Investoren groß sind, dass dieses reine Geschäftsmodell von Zoom in den letzten Jahren, was sich ja vor allen Dingen auf dieses Videokonferenzsystem gestützt hat, dass das eben in Zukunft nicht mehr so stark trägt wie in den letzten Quartalen.
1: Wie ist das bei euch in den USA? Wird Zoom-Video da auch jetzt beispielsweise für Schulen benutzt, um, um beispielsweise wie hier in Deutschland auch einen, einen Unterricht äh, via Zoom-Konferenz durchführen zu können? Oder wird das komplett anders gehandhabt?
0: Nee, das ist äh, durchaus so. Also wir hatten gerade letztes Jahr, als äh, das äh, mit der Pandemie quasi losgegangen ist, durchaus viele Schulen, die auf Zoom gewechselt sind. Klar, dann gab es ein paar Probleme äh, zwischendurch, äh, auch rechtliche Probleme. Wir hatten ja so Zwischenfälle, die dann als Zoom-Bombing äh, bekannt geworden sind. Also wo sich dann einfach Hacker da quasi reingehackt haben oder wo plötzlich Menschen in, im Zoom-Call aufgetaucht sind, die da eigentlich gar nicht hingehören und das äh, hat dann doch das ein oder andere Unternehmen und auch die ein oder andere Schule dazu bewogen, äh, doch auf die Konkurrenzprodukte äh, umzusteigen oder irgendwelche White-Label-Solutions äh, sich an Land zu ziehen und trotzdem ist aber Zoom nach wie vor einfach der Marktführer, gerade hier in den USA, wenn wir uns die Marktverteilung mal ansehen, dann hat Zoom im laufenden Quartal noch mal ordentlich draufgepackt. Inzwischen macht Zoom ungefähr 76 Prozent des kompletten Marktes aus. Das sind noch mal zehn Prozent mehr als im ersten Quartal. Also Zoom ist, wie gesagt, einfach der Name, der sich hier etabliert hat und damit natürlich auch ein großer Gewinner der Corona-Pandemie. Und deshalb ist es umso spannender zu sehen, wohin die Reise eben jetzt für Zoom hingehen wird.
1: Ist es dann vielleicht einfach so, dass der Markt... Du sagst es gerade, die haben einen Marktanteil von 76 Prozent. Also es ist ja schwer vorstellbar, dass noch großartig was draufkommen kann. Klar, wir reden hier vielleicht noch über den 1 den Prozentpunkt punkt Marktanteil hier oder da. Aber im Wesentlichen scheint ja die Story, was äh, zumindest mal USA betrifft, ähm, dann gelaufen zu sein.
0: Ja, das glaube ich schon. Wobei, wenn man sich so einige Daten mal ansieht und einige Hochrechnungen, da sind doch einige Analysten noch recht zuversichtlich, was den Markt angeht. Ich habe vorhin mal geschaut, es gab, durchaus das eine oder andere Marktforschungsunternehmen, das sogar prophezeit hat, dass sich der Markt für Videokonferenzsysteme bis zum Jahr 2025 verdoppeln könnte. Also der Markt würde dann bei 51 Milliarden äh, Dollar liegen und das ist äh, doch schon recht enorm und trotzdem muss Zoom natürlich aufpassen, ja, äh, dass man sich da eben nicht zu sehr versteift, nicht zu sehr rein auf dieses äh, Videokonferencing-System beruft und dementsprechend ähm, sieht man ja auch an der Aktie, ähm, dass viele Investoren da einfach nicht die Zukunft sehen. Gerade der der Zenit der Aktie, den, der, den haben wir ja gesehen im Oktober 2020. Seitdem hat die Aktie 40 Prozent verloren. Also da ist doch die Sorge groß, auch wenn der Markt anscheinend da ist und wenn sich vieles in die Richtung entwickeln wird, ähm, ja, dass Zoom sich da rein mit seinem Videokonferenzsystem eben nicht ähm, unbedingt halten wird.
1: Was wären denn Alternativen? Du sagst gerade rein mit dem Videosystem, aber ich meine, es ist ja schon im Name. Äh, Im Namen es ist es Zoom-Video. Also, wo sollen jetzt weitere Umsatzquellen für das Unternehmen liegen?
0: Naja, Zoom hat ja in den letzten Wochen gerade erst gezeigt, dass man da äh, durchaus Pläne hat, denn klar, den Managern ist natürlich auch bewusst, dass äh, das allein nicht ausreicht. Wird, um sich hier ähm, standhaft in der Zukunft äh, zu behaupten. Wir hatten, ich glaube, es war im Juli der größte Deal der Unternehmensgeschichte. Das war der Zukauf von 5.9. Ähm, 15 Milliarden Dollar will man da in eigenen Aktien quasi investieren in dieses Unternehmen, das äh, übrigens groß geworden ist äh, mit dem Thema Kundenservice. Zoom möchte also wachsen und eben auch in den Bereich äh, des Kundenservice äh, vorstoßen. Der Markt hier soll ungefähr bei 24 Milliarden Dollar liegen und das macht durchaus Sinn, denn wenn man sich den Kundenservice vorstellt, dann redet man oft noch von sehr veralteten Systemen, da ist also noch ordentlich Bedarf nach oben und five Nine hat sich da sehr gut etabliert, ja, wir sprechen da über 2000 Unternehmenskunden, die inzwischen den Service oder die Lösungen von five Nine nutzen, das sind so Firmen wie die Kamerafirma Olympus ist dabei, die Trendmarke Lululemon oder Under Armour zum Beispiel, die nutzen also dieses Kundenangebot, um dann quasi, nein, dieses Kundenservice-Angebot, um ihre eigenen Kunden zu zu beraten und das ist eben durchaus eine Idee, die sich Zoom auch vorstellen kann, gerade weil der Kundenservice noch sehr, sehr, ja, traditionell aufgestellt ist, wir kennen es vielleicht so aus Filmen, das ist ein Großraumbüro und Callcenter, ein klassisches mit großen Servern, alles sehr dezentral gelagert und deshalb nicht unbedingt praktisch und zukunftsfähig und Five9 hat da eben eine riesige Infrastruktur gebastelt, ähnlich wie die Apple Cloud, in der sich quasi, ähm, ja, die Funktionsweisen und die klassischen Service-Dienstleistungen eines Kundenservers in die Cloud übertragen und so können dann die Mitarbeiter mehr oder weniger von überall, ähm, auch von zu Hause eben, eben die Kunden dann ähm, betreuen und das Ganze ist natürlich nicht unbedingt innovativ und auch nicht unbedingt neu. Ich erinnere da an Cisco zum Beispiel, da gibt es ja auch die Videosoftware WebEx und die hat man schon lange verknüpft mit einem ähnlichen Call center angebot also Zoom macht hier im Prinzip nur die Copycat, aber five ist ja nicht der einzige Zukauf. Vor einigen Wochen äh, gab es einen in, Zukauf in Deutschland, das Karlsruhe. Karlsruher Startup Kites, glaube ich, hieß es. Ähm, da geht es darum, dass man äh, quasi, wenn man ähm, in einer Konferenz ist, dass dann Untertitel in Echtzeit in verschiedenen Sprachen erstellt werden und das macht natürlich durchaus Sinn, gerade für internationale Unternehmen, die sehr global und in mehreren Sprachen unterwegs sind. Dazu kommen einige andere kleinere Angebote on Zoom zum Beispiel oder Zoom-Events, wo man einfach ähm, ja pro Veranstaltung quasi dann Zoom bezahlt. Das sind dann ungefähr 100 Dollar und äh, auch einige Apps, die inzwischen direkt auf Zoom programmiert äh, worden sind. Das sind dann sowas wie digitale Whiteboards oder Echtzeitumfragen, die für die Mitarbeiter dann dort durchgeführt werden können in Zoom quasi. Also da tut sich doch schon einiges und ähm, ich glaube Zoom tut hier gut daran, sich auch weiterzuentwickeln.
1: Aber es ist tatsächlich etwas, wir reden hier von von der Zukunft und natürlich von, von möglichen zukünftigen Erträgen, die da erwirtschaftet werden, die vielleicht jetzt auch momentan noch e überhaupt nicht dieses Ausmaß haben, wie es bei Zoom ja selbst, äh, selbst mit den Videosystemen ähm, erzielt werden kann. Wie haben sich denn eigentlich die Analysten zu den Zahlen geäußert? Du hast vorhin mal angesprochen, naja, ähm, sie waren vielleicht auch ein wenig enttäuscht und vor allen Dingen ein bisschen überrascht, dass das Wachstum jetzt so deutlich nachlässt. Aber wie ist insgesamt der Tenor unter den Analysten?
0: Ja, die sind tatsächlich gar nicht so schlecht gelaunt, wie das Ausmaß der Aktienverluste heute vermuten lassen. Ähm, die fokussieren sich natürlich vor allen Dingen auf die Wachstumsaussichten. Klar, da weiß man auch, das aktuelle Geschäft, das wird sich nicht lange halten, aber der Markt ist ja im Prinzip riesig. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Player, die dort unterwegs sind. Wir haben Skype, wir haben Teams, wir haben um, Slack ist dabei und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, der Markt an sich, der soll sich wohl in den kommenden Jahren verdoppeln, sprich, da ist durchaus noch ähm, Raum oder Luft nach oben eben da und ähm, ja, schauen wir zum Beispiel auf RBC Capital, eine, eines der ganz großen Analysehäusern hier, da sieht man Zoom nach wie vor als Top- Pick mit einem Kursziel von 450 Dollar, was und äh, ich meine, die Aktie liegt jetzt inzwischen unter 300 Dollar, also deutlichen, äh, ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Da sagt man eben, ja gut, natürlich wandern Leute ab, wandern Unternehmen ab, vor allen Dingen die kleineren, aber eben nicht so stark, wie man das ähm, erwartet hat und auch Morgan Stanley zum Beispiel ist jetzt durchaus äh, bullish. Übrigens das erste Mal, was die Aktie hier von Zoom angeht, da heißt es, die Investoren seien einfach zu negativ eingestellt und die Sorge, dass Sekunden die abwandern, die sei insgesamt zu. Übertrieben. Also ähm, das Gesamtwachstum, das äh, könne hier anscheinend durchaus noch überraschen in den kommenden Monaten, vor allen Dingen, was das äh, internationale Geschäft angeht, aber auch ähm, neue Geschäftsideen. Zoom Phone zum Beispiel gehört dazu. Das ist im Prinzip nur ein billiger Abklatsch, sage ich jetzt einfach mal vom klassischen Cisco-Telefon, was ja gefühlt seit den 1990er Jahren in jedem äh, Büro rumsteht. Aber es geht im Kern bei diesem Zoom Phone um ein cloud-basiertes äh, Telefonsystem, äh, mit dem Mitarbeiter natürlich… Natürlich ganz klassisch telefonieren können, aber eben auch Anrufe aufnehmen können oder auch Warteschlangen im Kundenservicebereich hier managen und da ja, haben sich inzwischen gut 400.000 Kunden eingefunden, die Zoom-Phone nutzen. Also Zukunftsoptimismus ist da spannenderweise durchaus da und deswegen liegt das Kursziel der meisten Analysten hier auch im Schnitt bei aktuell rund 400 Dollar, also gut 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Ich bin da aktuell so ein bisschen vorsichtiger. Ich würde mir das erstmal so ein bisschen von der Seitenlinie ansehen und schauen, ob Zoom nicht vielleicht doch noch sogar das Tief aus dem Mai testet. Da lagen wir bei rund 270 Dollar. Also ja, Zoom hat sicherlich hier spannende Sachen in der Pipeline, aber aktuell, glaube ich, muss man das erst noch so ein bisschen
1: abwarten. Das ist übrigens interessant. Das wäre nämlich die letzte und abschließende, damit abschließende Frage gewesen, wie du selber die Zoom-Aktie momentan bewertest. Und äh, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, gerade Sabrina Kester sagt, vielleicht nochmal ein bisschen abwarten, mal schauen, ob da unten die Unterstützungen halten oder ob tatsächlich die Tiefs getestet und vielleicht sogar nochmal unterschritten werden. Längerfristig könnte es funktionieren, wenn das Unternehmen tatsächlich in der Lage ist, die Zukäufe vernünftig einzuarbeiten, einzubinden in den Konzern, neue Umsatzquellen anzustechen. Aber soweit ist es momentan noch nicht heute. Auf jeden Fall ein rahmenschwarzer Tag für die Anleger. Mittlerweile sind wir tatsächlich unter die 290-Dollar-Marke gefallen. Erst das Minus jetzt. Ja, 17%. Ich danke dir schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das Ganze nochmal direkt aus New York beleuchtet hast. Und äh, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.